0: Hola, buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es Celeste y esto es Argentina en tu Casa, el podcast. Vamos, estamos arrancando el tercer episodio. Hola, Pap, ¿cómo estás?
1: Hola, hija, ¿cómo andas?
0: Bien, 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 muy bien. Al final nos entusiasmamos y empezamos, ¿no? Dijimos, no, vamos a arrancar en enero y empezamos a grabar nos entusiasmamos, ¿no? Preparando esto, esto de los capítulos, y esto del podcast.
1: No llegamos a enero todavía, ya tenemos el tercer capítulo grabado.
0: Bien, bien, bien. Estamos entusiasmados, estamos entusiasmados. Y en el día de hoy tenemos un, no sé si decirlo, eh, un tema picante, ¿no? Algo que habían pedido eh, y yo creo que es algo que también que nos representa, ¿no? Por lo que no, por los que, ay, nos conocen, perdón, por lo que nos conocen eh, a nivel mundial.
1: Por supuesto. Y el tema es. Conociendo la Argentina a través del vino. Bien. Gran, gran tema y además le quiero agregar algo. Sí. Además de a través del vino, del vino Malbec. Porque la cepa Malbec es muy publicitada y reconocida a nivel mundial, uh -huh. lo hecho en la Argentina. Así que bienvenido sea, un gran tema sí. y ahora si querés nos, nos ubicamos un poquito.
0: Bien, empezamos, uh -huh. ¿Eh? ar ar arrancamos con esto. Eh, perdón, la verdad, vamos a decir la verdad, es la tercera vez que lo estamos grabando y me acabo de equivocar, <risa> pero no vamos a empezar de nuevo. Les pedimos perdón, estas cosas pasan. Eh, y también lo digo porque en las clases yo siempre digo eh, prohibido no equivocarse. Pasa no, tenemos eso. que
1: dar el derecho. El derecho <risa> claro, a el, que permiso, pase. el permiso,
0: el permiso que pase. Así que bueno, vamos, vamos a seguir. Avanti.
1: Arrancamos por el origen.
0: El origen del vino. El
1: origen del vino se remonta a 5.000 años sí. antes de Cristo, uh -huh. los egipcios. Uh
0: -huh. Egipto, el primer dato que, que se
1: encontró. ¿Y cómo llegó a la Argentina? Uh -huh. Llegó a la Argentina a través de la, los españoles en sus viajes por colonizar las tierras americanas. En el 1551, ese también es el primer dato que tenemos de cómo llega y a dónde llega. Llega a Mendoza. En Mendoza okay. encontraron la tierra y el clima apto para cosecharlo, producirlo y sacar... Este, este vino tan rico.
0: ¿Qué características tiene Mendoza?
1: Bueno, Mendoza es una, un lugar que es semidesértico, pero a su vez la amplitud térmica que tiene entre el día y la noche uh -huh. y la posibilidad de hacer vino de altura, porque sí. no es todo llanura, uh -huh. genera un clima ideal, un microclima. Y uh -huh. podemos nombrar Luján de Cuyo, Valle de Luco, San Rafael, uh -huh. hay varias ciudades dentro de Mendoza que son iconos de bodegas conocidísimas que producen desde hace años y digamos desde la, de las primeras que producen en, en Mendoza porque después podemos hablar de otras provincias de que otros también lugares. son productoras
0: pero quiero decir algo, Uno, en realidad el primer lugar cuando nosotros nos íbamos a mudar el primer lugar al que nos íbamos a mudar era San Rafael Mendoza eso Corredos. nunca llegó a suceder ¿No? Pero mm. quedó eh, quedó ahí. Hemos ido muchas veces a Mendoza, pero bueno, no, eh, no hemos vivido no. En, en Mendoza. No, hemos...
1: Vivimos en seis provincias distintas de la Argentina, pero no sí. en Mendoza.
0: Yo creo que en alguna más. <risa> <risa> pero
1: bueno, el, el, lo que podemos decir también del resto de las provincias, uh -huh. Mendoza se lleva todas las de ganar en cuanto a cantidad de, de bodegas reconocidas y de producción. Uh -huh. A nivel país, también podemos decir que San Juan es una provincia importante. Bien. San Juan lleva más de un 15% de la producción total de Argentina. Pero después empezaron a aparecer otras provincias. ¿Otras
0: lugares, sí?
1: Donde se produce muy buen vino, tienen las características de Mendoza, la amplitud térmica, el vino uh -huh. de altura, que es Salta, que es Neuquén y que es Río Negro. Esas son las provincias, digamos, más importantes, sin dejar de mencionar a Córdoba, que también que tiene también su tiene, producción sí, su, regional. Uh
0: -huh, hay una ruta del vino. Y también después es hay 5 o 6 provincias
1: más que hacen producción chica,
0: uh -huh. o sea, en menor en, escala. Entre
1: ríos, sí. pero en menor escala y otro tipo de, de vino. Quien sabe okay. son más boutique uh
0: -huh. o son
1: más eh, para el consumo de mercado interno. Pero bueno, tenemos letra para uh -huh. hablar de esto. Creo que tenemos un rato largo todavía por delante.
0: Bien, podríamos hablar entonces ahora de las variedades, si te parece.
1: Sí, las variedades dentro de lo que es el vino eh, tinto, podemos hablar del Malbec, muy conocido a nivel mundial, el Merlot, uh -huh. el Cabernet Sauvignon, sí. el Tanat, el Pinot Noir, Syrah y Cabernet Franc. Yo quiero hacer una nota, además del Malbec, hablar del Merlot, sí. porque no es una cepa muy publicitada,
0: el Malbec en realidad ¿no? es el que, al que se le ha dado como más publicidad. Correcto, eh, sí.
1: Pero el Merlot es una muy buena cepa. Cuando visitas las bodegas, eh, te lo recomiendan, te lo hacen probar y notas que también la uva argentina, la uva de Mendoza, la uva de Salta y la uva de Neuquén son aptas para esa cepa. Así que... Bien. Tenemos para, y además, bueno, hay muchos vinos premiados, ¿no? De las distintas bodegas argentinas, uh -huh. que no solamente Malbec, también es Merlot. Uh -huh. eh, y la otra cepa, si, si vamos a hablar de, de los dos polos, la cepa más con cuerpo, que es la del Malbec y la del Pinot Noir, que es un vino más ligero, que es un vino más suave, es un vino tinto. Y ahora vamos a mencionar las, las variedades de vino blanco, que también uh -huh. me hiciste acordar que hay Pinot blanc Bien, en la... nos
0: faltó decir una cosa, ¿no? Que pueden ser sí. de una cepa, puede ser eh, bivarietal o trivarietal. ¿verdad? Correcto.
1: Ahí el, el enólogo, el cual es un referente dentro del staff de las bodegas importantes, que es el que hace y conoce los distintos tipos de cepas que hay y cómo hace las mezclas para lograr el mejor vino uh -huh. o un buen vino. Los de, blends. Los blends. Pero de Bien. eso vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Perfecto. Pasamos entonces a los blancos. Mencionamos algunas variedades. Esta es mi parte preferida, voy a decir. <risa> y hay, hay que decir la verdad.
1: Ahora la explicamos. Sí. ¿Por qué? Porque en los blancos encontramos el Chardonnay, el sí. Sauvignon Blanc, el Semillon, el Vigneur, el Riesling, el Pinot Blanc, el Chenin y el Chenin Blanc. Los últimos que mencioné son los más dulces.
0: Uh -huh.
1: Sin dejar de hablar de esta cepa cosecha tardía, que es más dulce todavía.
0: Ese es el ese ¿Es el, ¿Ese que, es el que va gusta? Ese es el que va, ese es el que me gusta a mí y sí, principalmente Bodega Santa Julia.
1: Bueno, ya, ya empezamos a mencionar nuestras bodegas. Claro, porquerías. ya empezamos
0: a decir, sí, sí. Bueno, es que acá no vamos a poder ser demasiado objetivos, me parece, ¿no? Con los lugares que visitamos, los que probamos también y... Y demás, así que va, va a ser complicado esa parte.
1: Yo quería agregar que uno tiene también su corazoncito. ¿no? En, uh -huh. en estas últimas dos décadas de trabajo mío, eh, estuve muy relacionado con toda la actividad y he visitado muchas bodegas, las uh -huh. cuales me han llamado mucho la atención. Hay muchas cosas para contar, hay muchas cosas para admirar el trabajo que se hace desde lo local. Donde a veces la economía no te ayuda, uh -huh. pero bueno, los bodegueros tienen una, un amor por su por su tema, que, que es muy lindo. Pero bueno, ahí podemos quizá hablar un poquito más de lo que es cosecha y producción, si te parece. Ya nos metemos bueno, un poquito más en empezamos. la actividad.
0: ¿sí? Perfecto, vamos entonces a la producción y la cosecha.
1: Bueno, la, la cosecha se hace en el verano, empieza en enero, febrero y marzo. Marzo la cosecha tardía porque se deja la uva eh, madurar y es más dulce, a mayor maduración, mayor cantidad de azúcar. Uh -huh. Pero también se hace lo que es poda en otoño. O sea que tenemos los dos temas, la poda en otoño y la cosecha en el verano. Sí. Eso es importante conocerlo porque lleva, lleva, todo, un ciclo, lleva uh -huh. todo un ciclo.
0: Vamos a marcar que nuestro verano es lo que sería enero, febrero y marzo, que marzo sería el momento para los de cosecha tardía, ¿verdad? Correcto. correcto. estamos estamos... Eh, al revés con el tema de estaciones que lo que es Estados Unidos o Europa.
1: Uh -huh. Con respecto a, a producción, podemos mencionar, para no ser tan amplios, es la producción empieza, a, luego de la cosecha viene el despalillado de lo sí. que es la uva, uh -huh. el sacar las hojas, sacar todo lo que trae el, la cosecha, que es, es a mano, es una de las pocas actividades que tiene tanta mano de obra, Después viene el estrujado, después el desparillado, después viene el, el filtrado y después del filtrado pasamos a eh, los toneles, los distintos tipos de barricas o toneles que tienen en cada una de las bodegas. Bien. Hay bodegas que trabajan eh, el vino en barrica, en toneles muy grandes o en toneles de acero inoxidable, toneles de madera o de acero inoxidable.
0: Uh -huh. Y en el caso de las barricas tenemos dos, ¿no? Tenemos la de roble americano y la de roble francés. Sí,
1: eso termina dando un, una parte del blend, no solamente sí. de la mezcla de las cepas, sino también de cómo se estaciona, cómo se hace la guarda. En esta actividad el estacionamiento se llama guarda. Sí. Entonces hay vinos jóvenes y hay vinos de guarda. Bien, explícame jóvenes. qué
0: sería eso, qué sería un vino joven.
1: Un vino joven sería el que luego de la eh, cosecha y producción, en dos años llega máximo a la venta, o sea, tiene un tiempo de vida útil para venderse en dos años. Uh -huh. Por eso a veces vemos en los hiper y en los super algunas ofertas uh -huh. de vinos jóvenes a muy buen precio porque sí. se está por producir su vencimiento, ¿no?
0: Claro, en los supermercados cuando ves que está ahí... No, como un precio eh, reducido, económico. claro, está es un poco más económico, debe ser seguramente por eso.
1: El vino joven tiene un tiempo de consumo de dos años. El Bien. vino de guarda son aquellos vinos los cuales son los reserva o los gran reserva, donde luego de pasar de tonel y hacer la decantación, se pasa barrica. Uh -huh. Y dentro de la barrica están tres, seis meses, un año y a veces hasta algunos más, hasta algunos 18 meses. Esto que va va generando un vino con más cuerpo, sí. un vino que va tomando los distintos sabores, porque no solamente el de la madera, sino también el de los distintos blends que se van tomando, porque hay uvas que tienen más sabor a frutado, hay uvas que tienen más sabor a ciruela, entonces todo eso se va mezclando, y ahí en el enólogo el, el no hace, uh -huh. sí. hace su trabajo artesanal, hace su trabajo
0: hay, había una anécdota que, que me gustaría que cuentes eh, de un enólogo que había probado un vino y agrega, vos me habías dicho era así, agrega, no como que van viendo cómo, cómo va quedando y haciendo, produciendo algunos ajustes. Y agrega un pedazo ¿no? de, de madera dentro de una de las barricas, era así.
1: Claro, por ejemplo, si, recuerdo cuando visitaba bodega de Fin del Mundo, el eh, cual era cliente de la empresa donde yo trabajaba. Uh -huh. la sala de estamos
0: hablando de Patagonia Argentina.
1: Patagonia Argentina. La sala de barricas había 200, 300 barricas. Uh
0: -huh.
1: Y el grupo de enólogos va trabajando y va probando y viendo cómo va madurando ese vino de guarda. Y a su vez, en algunos momentos, la barrica no le está dando el, el sabor que ellos están buscando y le agregan roble americano de otra barrica, ¿no? O sí. roble francés para darle un, un poco más de identidad a ese vino, ¿no? pero bueno, es un trabajo que, uh -huh. que se va haciendo muy, a, muy al día a día, uh
0: -huh.
1: es, es, es digno de verlo, la verdad que es muy bueno.
0: Ya que hablamos de, eh, del enólogo, ¿no? que es una parte importante de, del staff, ¿hay un solo enólogo? ¿Hay varios? ¿Cómo es esto en las bodegas?
1: Bueno, Dentro del staff de, de personal que trabaja en las bodegas, siempre hay más de un enólogo. Pero siempre hay uno que lleva la voz cantante, digamos, ¿no? que es el, el enólogo local. Pero después hay enólogos a nivel internacional, donde dan su touch y comparten con el equipo y sacan los grandes vinos. A mí cuando me hablas de enólogo me viene a la cabeza Marcelo Miras. Marcelo Miras es el enólogo de bodegas de fin del mundo, tiene una bodega boutique en Río Negro, sí. la cual le también llegué a, a conocer eh, y él era el que conocía y tenía en ese momento eh, de el 2008, 2009, 2010, tenía, eh, llevaba adelante la tarea del enólogo y después esa misma bodega, Fin del Mundo, tenía un enólogo muy conocido que es Michel Roland. Sí. Michel Roland es un francés que vino a la Argentina hace tiempo uh -huh. que hoy, hoy está de repente asesorando a clientes en más de 13 países más de 60 bodegas a nivel mundial uh -huh, un además de tener su emprendimiento como bodega en Mendoza o sea okay. él además de su bodega en Francia, su bodega en Mendoza donde juntó eh, un montón de empresarios y cuatro o cinco empresarios más y formaron un par de bodegas, Clos de los Siete. Es una bodega, es
0: una de... es uh -huh. una
1: bodega con un vino realmente de primerísima línea y a nivel eh, mundial. Pero bueno, hablando del enólogo, el enólogo le da toda esa sapiencia al equipo para poder formar y tener los vinos que realmente las bodegas merecen y que después compiten por, por premios, porque a uh -huh. nivel mundial... Eh, estas bodegas que estamos mencionando han sacado premios en algunas cepas, en algunos vinos, especialmente los que son Reserva y Gran Reserva,
0: perfecto muy bien eh, bueno podemos pasar ahora si te parece, ah no no dijimos, los vinos blancos tienen, ¿tienen guarda? no te preguntes.
1: No, los vinos, guarda, los vinos blancos casi no tienen guarda, son sí. vinos jóvenes, son okay. vinos que se consumen también dentro de los dos años eh, Alguna bodega muy puntual se guarda de repente de algún vino, pero es muy, es muy pequeña, es de poco tiempo. Eh, los vinos blancos tienen una acidez diferente, tienen una salida diferente, y además cuando se empezaron a desarrollar los vinos secos y los vinos dulces y los vinos cosecha tardía ahí encontraron un gran mercado. Ajá. ¿Por qué? Porque el vino blanco eh, se desarrolló de manera muy importante y hoy se está desarrollando también eh, en distintos tipos de envases, cosa que me llamó la atención y vos es me verdad. comentaste algo. ¿Lo querés sí, comentar? Sí,
0: eh, de hecho estuve sacando unas fotos ¿Ah, sí? sobre esto, porque eh, actualmente también podemos conseguirlo en latas, que es digo, algo totalmente, por lo menos para nosotros, eh, novedoso. Sí. Eh, y también ha cambiado, no solamente con corcho, sino que también hay tapa rosca. Correcto. O sea que esto ha ido variando. ¿No?
1: Lo que pasa es que las bodegas también, a través de su marketing, quieren cautivar al, 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 al joven, a, no a aquella persona que eh, viene de años eh, consumiendo y van viendo los distintos tipos de vinos, sino uh -huh. se compiten con otras bebidas. Sí. Eh, el vino contra eh, la cerveza, uh -huh. la sidra contra el espumante,
0: Qué es lo que vamos a hablar.
1: Entonces, ojo, eh, eh, sí. cuando la bodega busca uh -huh. ampliar su, su clientela y su edad de clientela, uh -huh. tiene que buscar esto, donde le llega al joven a través de un vino blanco en lata, un vino uh -huh. tinto también, ¿no? pero el vino sí. blanco, lo consumís al lado de una cerveza, uh -huh. entonces, eso también empieza a competir.
0: Lo que yo vi hoy era entonces blanco y rosé.
1: Y rosé que es otra variedad. Sí. Uh
0: -huh. Esos son los que vi de dos bodegas, de dos bodegas distintas, pero bueno, en eh, sí, en, un, en un supermercado local en, en Tucumán, no en, en la zona de Yerba Buena. ¿Qué te parece si pasamos entonces ahora a los espumantes?
1: Los espumantes, un gran tema también para desarrollar porque tiene su, su distinto, su distinto del, su, uh -huh. del, vino, del vino tinto. Son y vino distintivos
0: blanco. también. Y sí. tenemos también acá también no vamos a poder ser objetivos va a haber acá va a haber anécdota también eh, y sí es, es, es imposible no no uno tiene ahí como su corazón también en, en distintos lugares no según donde ha vivido los lugares que ha recorrido y, y demás
1: ahora cuando hablemos de las bodegas seguramente va a salir va a salir sola esta anécdota que vos me estás uh -huh. sugiriendo pero bueno hablando de los espumantes eh, los espumantes tienen una manera de cosechar muy parecida al vino pero de producción distinta ¿Por qué? Porque el espumante, una vez que se hace la, la molienda, la cosecha más la molienda, se separa el jugo del sólido en primer lugar, luego se coloca en barricas, en tercer lugar se hace la primer fermentación.
0: ¿En barricas o en vasijas?
1: En vasijas. ¿En vasijas? vasijas sí. Y después se hace la primer fermentación Luego de la primer, primer fermentación, donde de ahí se. Se
0: empieza a generar el alcohol, ¿no? El, alcohol, el, 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 azúcar. La, el azúcar se transforma en alcohol durante en alcohol. la primera fermentación, sí.
1: El paso siguiente es la clarificación y la estabilización. Uh -huh. Se clarifica porque todo lo que es borra va sedimentando. Sí. Y acá y... hay
0: algo eh, súper importante que vos me decías: el, el nombre, ¿no? Que ahora ya voy a mencionado una serie donde pueden ver también esto. ¿Cómo se llama esto donde ponen los vinos para que se produzca esto? no? Eh,
1: el pupitre.
0: El pupitre, el pupitre.
1: ¿Por sí. qué? Porque el, el vino espumante tiene un proceso de estabilización. Esa, esa estabilización es ponerlo en pupitres de madera a 30 grados inclinado, el pico para abajo, uh -huh. en primera instancia se pone con una chapita tipo cerveza okay. y se deja sedimentar. Mientras va sedimentando, ustedes ven que la parte de atrás donde apoya la botella tiene cuatro muescas. Esas cuatro muescas es para girarlo en el pupitre sí. y periódicamente la gente de la bodega lo va girando uh -huh. y eso va sedimentando.
0: Bueno, acá les recomiendo que vean, hay, eh, bueno, últimamente hay una serie que se volvió eh, bastante famosa que es Emily in Paris, y ahí, conocida por la, en realidad es protagonizada por la hija de Phil Collins, y en un momento hay un capítulo que eh, transcurre en una bodega y pasa esto ¿no? que se ponen, hay una visita guiada y empiezan a girar las botellas. ¿no? Entonces se da esto, digo como para que sea un poco más, eh, más Eso tiene,
1: tiene un nombre, el método, el método se llama Champagnat, okay. y viene de, de, de la costumbre que se tenía en Francia de como ir sí. girando la botella y sedimentando. Uh -huh.
0: Ahora, jamás en ninguna de las visitas guiadas que yo hice en Argentina me pasó de poder hacer esto.
1: Porque la producción de espumante en sí. la Argentina a veces, según la bodega, es muy chica. Si vas a uh -huh. bodegas de Salta, sí. en la mayoría no te explican el espumante. Uh -huh. Porque hacen más vino, vino de altura, vino uh -huh. blanco, vino tinto. Sí. Pero en Pero Mendoza en la, en,
0: en la Patagonia.
1: En la Patagonia y en Patagonia. Mendoza tenés uh -huh. bodegas donde su espumante es muy conocido. Terminemos un poco con los procesos, ¿no? Sí,
0: tenemos que seguir. Eh, Estamos por ¿Qué la pasa segun... después? Claro, la segunda fermentación, ¿no? La segunda Primero fermentación. Primero se lo deja reposar, después hablamos de esto, la primera fermentación y después se lo deja reposar por cuatro meses, ¿no? Por
1: cuatro meses, dejando que sedimente. Uh
0: -huh.
1: Una vez que, que sedimenta y que se hace la segunda fermentación, se lo mezcla con la levadura, azúcares y se gasifica. Ahí eh, al gasificar se le saca la chapita, se le saca la borra y se le coloca el corcho ya que va a quedar con el bozal.
0: Bien, ahí entonces ya va el corcho. Entonces era vino base, al vino base se le agregan las levaduras se le agregan entonces distintos nutrientes y azúcares y eso es lo que va a generar la gasificación. Correcto. Y ahí va el corcho. Y hay distintos tipos de corchos. Y vos venís acumulando. Yo te lo voy a mostrar en alguna foto porque... Eh... porque es, un,
1: es un hobby acumular claro, para corchos. Claro, a mí me
0: resulta muy gracioso. ¿Cómo se llama eh, el recipiente donde vos... Porque en realidad es para otra cosa. su recipiente que tiene que ver con el vino. ¿Cómo se llama el recipiente donde vos pones los corchos?
1: El decanter.
0: El, el famoso decanter Bien.
1: donde... Teóricamente uno cuando abre una botella de vino, especialmente sí. tinto, lo deja reposar en el decanter, uh -huh. elimina el alcohol sí. y después toma bien el, el vino con su sabor y no con, con todo el alcohol que a veces es lo primero que uh -huh. sale. ¿Sería como
0: que se lo deja como evaporar?
1: Claro, bien. Pues sí. eh, sería bueno tenerlo por lo menos 30 minutos, hay que ver si aguantamos sí. sin,
0: sin, <risa> sin, probarlo, okay. sin probarlo. Bien, y Pero, eh, digamos algunos son sintéticos, ¿no?
1: Bueno, los corchos sí pueden ser o de corcho
0: sí. o
1: sintéticos. Va según eh, la, la cultura y cómo lo trabaja cada bodega. Uh -huh. Inclusive también qué tipo de vino. Los vinos más jóvenes puede ser que encuentres corchos sintéticos. Los vinos de guarda son corcho, corcho.
0: Okay. Además,
1: es, para mí es como un trofeo en el decante uh -huh. guardar los distintos corchos. Porque okay. me, tengo corchos de algunos vinos muy sí. especiales, muy uh -huh. especiales. Por... La, la guarda que tuvo, por la marca que, que, que consumió, que probé, uh -huh. eh, por el origen. Sí. Hay vinos chilenos muy, muy ricos, hay vinos españoles, californianos. Y bueno, uh -huh. me tocó en algún viaje que hicimos con, con mi esposa, con tu madre, eh, que consumimos, que teníamos la posibilidad de repente, sí. donde parábamos, eh, elegir el vino para la, uh -huh. según la comida que teníamos. Sí. Y en esas bodeguitas que uno entraba y elegía, eh, yo me llevé, de. además de probarlo, me llevé de trofeo El Corcho.
0: El Corcho, bien, 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 ok. Bueno. Eh,
1: y para cerrar, quería decir que los espumantes sí. tienen un reposo y una guarda de dos años.
0: Dos es años, por eso okay. en,
1: en, en la diferencia de precio. En
0: precio. Sí. Claro, esto obviamente sí va a incidir en, en el precio porque bueno, es otro, es, es otro tiempo, ¿no? Mm. Eh, claramente, sí.
1: Dentro de los espumantes también hay variedades, ¿no? Uh -huh. El brut, el extra brut, el sec, sí. el Demisec, pero hay uno especial.
0: Muy especial, no especial, muy especial. <risa> que vale.
1: aquellos que no nos gusta demasiado el espumante, sí. no dejamos de, de tomar lo que es el deseado de bodega uh -huh, de
0: familia un, Schroeder. De familia sí.
1: Schroeder. Es un espumante muy, pero muy rico que todo lo que se produce se vende, que uh -huh. a veces no podían, me contaban los dueños, llegar a toda la Argentina, sí. porque les, les era muy difícil, porque a veces tiene que tener mayor producción, uh -huh. pero es de esos espumantes que le gusta a los amantes de la sidra, a los amantes del de vino espumante en general, sí. ya que es para recomendar. Saquémonos el corazoncito de lado y digamos, uh -huh. por gusto es para recomendar.
0: Bien. Eh, no, quería decir también que es precioso, la verdad que la bodega es hermosa. Digamos, nosotros también, bueno, tenemos creo que una relación especial con, con Neuquén, ¿no? Eh, la bodega es muy, pero muy linda, todo lo que son los viñedos y el restaurante es hermoso. Uh -huh. Tiene un, un restaurante realmente muy, pero muy lindo. Eh, y acá tenés, ¿no? Alguna, alguna anécdota también de, del tema de, ¿por qué hay distintas bodegas, ¿no? Con, con restaurantes y demás. Pero has realizado ¿no? eventos en algunos lugares?
1: Sí, me tocó en 2007, 2015, sí. de donde estuve trabajando en Neuquén, hacer distintas charlas para empresarios, clientes de la empresa donde yo trabajaba, e invitar economistas. Y la verdad es que la bodega creaba un clima y un ambiente muy especial. Además de la misma bodega, ofrecernos, ¿no? Hacerlo porque tenían restaurante porque podíamos hablar de vinos y podíamos uh -huh. hablar de economía también. Entonces se conjugaba un montón de, de temas. y
0: En un espacio natural muy, pero muy lindo, muy agradable. ¿Y qué economistas? ¿Me puedes mencionar algunos sí, que se han teníamos, llevado?
1: Tuve, tuve la, la suerte de compartir con Sergio Berenstein, uh
0: -huh.
1: allá en el 2015, previo a las elecciones, con Carlos Melconian también, porque organizábamos charlas regionales con la Universidad Católica de Salta, con lo que es IFES en Neuquén, uh -huh. y eh, esta gente, además de, de trabajar en conjunto y en equipo, siempre nos, nos proponía ¿no? eh, qué economistas eh, podíamos invitar. Y
0: ¿De Pablo estuvo en alguna oportunidad? Juan
1: Carlos de Pablo, lo hicimos en una concesionaria esa vez, pero... Okay porque no encontramos lugar en la bodega. A veces la bodega sí. también, uh -huh. son muy lindas para hacerlo, pero están muy demandadas, ¿no? Eh, pero bueno, un sinfín de economistas que en, eso, en esos años se acercaron y, y pudimos charlar con ellos y, y tener un, un diálogo un poquito eh, más, eh, más cercano. Sí. Eh, el, el lugar amerita, y bueno, es una de las cosas que, que bodega barria, barra, barra turismo lo podemos llegar a lo podemos llegar a unir en el comentario.
0: ¿Te parece que eh, ahí terminamos ¿no? con el tema de los espumantes? Ah, nos falta esto, ¿no? El espumante versus la sidra.
1: Sí, eh, la Argentina, si miramos 20 años para atrás, la sidra tenía un papel muy importante. Sí. Después los espumantes empezaron a tomar eh, un, un mercado. Y empezaban a competir y yo creo que hace unos años atrás ese mercado del espumante que lo consiguió la sidra lo empezó a recuperar no solamente por precio sino porque han hecho sidras muy ricas como mencionamos el espumante de Schroeder, la familia Schroeder, podemos mencionar el 1888
0: uh -huh, que es una sidra que está
1: consumiendo uh -huh. pues, que, Se le
0: que... ha hecho también mucha mucha publicidad es uh -huh. muy rica bueno, y en un momento tuvimos, eh, ¿cuándo fue esto? No, no recuerdo el año. Sí. Fue en creo que 17 o dos mil, 2017 o 2018, que estuvimos, eh, si sí, ustedes me acompañaron también, estuvimos en la exposición de vinos y delicatessen en, en el Hotel Sheraton de Córdoba, eh, con un, bueno, con un stand de de gastronomía vegetariana y vegana, y ahí teníamos al lado, teníamos pegadito no eh, el stand justamente de, de esta sidra. De
1: 1888,
0: sí. Sí, 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 que creo que es una de las que se volvió más, más populares en el, en el último tiempo.
1: Sí. Algo para, para ir comentando también y cerrando, Celeste, es, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos encontrar ¿no? en la zona de las bodegas? Eh, las visitas a ellas uh -huh. les recomiendo que llamen, que coordinen porque eh, la verdad hay muy buenas visitas y tienen horarios especiales también para hacerlas
0: claro quizás lo pueden hacer solos pero lo más eh, sí. aconsejable es que puedan ir con, con un guía ¿no? que les pueda explicar poder hacer una degustación ¿no? uh -huh. eh, y sí, ser orientados me parece que se disfruta mucho más uno puede aprender, puede hacer preguntas
1: en algunas pueden almorzar
0: también, uh -huh. todas pueden las que almorzar. Tienen... Uh -huh. Hay experiencias,
1: más? como contaba, para hacer reuniones uh -huh. y, o fiestas. Sí. Y para cerrar este tema de bodegas y, y ruta del vino, está la fiesta de la vendimia uh
0: -huh. en Mendoza. La fiesta de la vendimia en Mendoza, sí.
1: Que es una fiesta que se hace por marzo, cuando se termina la, la cosecha y cuando realmente. Eh, Mendoza expone todo su potencial en las distintas bodegas, las distintas cepas los distintos premios que han obtenido los, los distintos vinos sí. y además la gente disfruta mucho porque hay, eh, hay carrozas, hay uh -huh. Hay bailes, hay música. Uh -huh. Vamos a ver cómo lo hacen en este año 2021 con la Claro, qué que pasa, tenemos? ¿no?
0: Sí, 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 con toda esta cuestión de la pandemia, que, que sucede y si el evento puede hacerse. Eh, nos faltó decir, me parece, acá que estábamos hablando, digamos, como el tema sería <ríe> perdón, turismo y bodegas, ¿verdad? Eh, y esto de las rutas del vino, que me parece una gran estrategia.
1: Sí, una gran estrategia para difundir, eh, las distintos, los <risa> distintos productos que tienen las bodegas sí. y además el, el turismo, el turismo en sí. Ahí yo quería Tarlo también mencionar un poquito cuáles son las principales bodegas
0: bodega. claro, de, las nos había zonas, eso. Sí. de las
1: zonas que mencionamos. Sí, sí, sí. ¿no? Yo me recuerdo en Patagonia, más de Schroeder, fin del mundo, uh -huh. NQN, que NQN ahora también, es sí. eh, que es bodega fin del mundo. Bodega. O sea que ahora son lo mismo. Son lo mismo. Bien, el grupo, son los mismos dueños. El grupo Requiem. Sí. Uh -huh. Bueno, eh,
0: tiene, yo me acuerdo, si mal no recuerdo, en NQN había eh, barricas de acero inoxidable. Sí. Me acuerdo haber visto eso. Me acuerdo de las pastas también que comí en porque, ese restaurante. Porque tiene un restaurante
1: con un sí. chef. Uh -huh. La verdad que hace una cocina sí. internacional muy, uh -huh. muy buena. Muy para recomendar. Bodegas Miras, las boutiques. Sí. Eh, me parece que es, es como para mencionarlo. Canale y Patriti en Río Negro, uh -huh. Canale histórica. histórica. Sí. Eh, después en Cuyo tenemos Bodega Familia, Nido en eh, Luigi Bosca, Norton, Doña Paula, Clos de los Siete, Salentin Chandon uh -huh. Lagarde, Zucardi, que es tu famoso Santa Julia, sí. y Trapiche. Y me voy a olvidar de un montón, pero la verdad, en Mendoza es muy sí. grande, muy uh -huh. grande el número de bodegas importantes que hay, reconocidas uh -huh. por su vino, ¿no? por, sí. por su calidad, no, no por su cantidad. Porque uh -huh. si uno habla de las bodegas industriales como Peñaflor, como, como Recero, que hacían otro tipo de vino en otra época.
0: Uh -huh.
1: Hoy ya el vino ha tornado a ser un, un producto más selectivo. Y por eso se hace esto. ¿no?
0: Bien. La otra vez eh, estábamos, eh, vimos un rato largo, ¿no? La, la página de, de Zucardi. Que también, sí. ¿no? Con sus, con sus etiquetas, el tema del marketing, ¿no? Y cómo también esto ha ido, ha ido cambiando, ¿no?
1: Y ahí también me desayuné y actualizando un poco, porque hacía rato que no que no tomaba contacto con, con la bodega, es la cantidad de productos que tiene de exportación. Uh -huh. Podemos hablar de lo que es mercado interno y mercado externo. ¿no? Sí. Y ahí hablamos de la exportación. Pero Sucardi tiene un montón de productos que no se conocen en la Argentina, que son netamente, que llegan a exportarse, sí. que no estamos en la mejor época de favorecer las exportaciones, pero a su vez hacen un trabajo eh, titánico, estos emprendedores, estos, estos empresarios, en llegar al exterior. Yo divido el mercado interno, donde todas las bodegas con su volumen uh -huh. pueden llegar. Acá tengo la anécdota de Tacuil. A ver. Tacuil es una bodega de Salta de Cafayate, donde hacen un muy buen vino, pero una escala muy chica.
0: Sí.
1: Yo me acuerdo que habían venido unos hermanos españoles que daban eh, hacían eh, reuniones. Pues ¿Tenían un
0: restaurante, no ellos?
1: Tenían un restaurante en Barcelona. Sí. Qué oh, casualidad. Dentro de la negra te cuento, vos para reservar mesa tardas 11 meses. Fíjate lo importante. Lo importante que
0: es sí, 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 el restaurante eh, el del restaur que estamos hablando. Estamos
1: hablando, pero para no hacer demasiada publicidad, esta, estos hermanos recorrieron varias bodegas en la Argentina
0: sí.
1: porque querían en sus almuerzos y cenas tratar de poner el mejor vino para acompañar en el maridaje. Uh -huh. La cosa fue que recorriendo llegaron a Tacuil. Fueron a ver a los, a los hermanos dueños de la bodega y después les dijeron, bueno, pero nos gusta mucho este vino, lo queremos tener para nuestro restaurante. No tengo producción, uh -huh. no puedo llegar a exportar hoy lo que vos me estás pidiendo. Claro, la
0: cantidad que se necesita. claro Y otra cosa que vos me decías, eh, que es necesario el eh, distribuidor, ¿verdad?
1: Claro, ¿Es cuando hacés mercado interno tenés distribuidores en Argentina uh -huh. para llegar mejor pero cuando seas mercado externo dependes de tu distribuidor en Londres, claro. en París, uh -huh. en, en Alemania para qué? para llegar a importar, sí. a veces muchos son importadores y después de, de importador te lo distribuyen en los distintos puntos de venta fíjate vos que lo importante que para el, eh, el empresario argentino que exporta tiene un flete carísimo porque el flete es muy largo para llegar a Europa. Sí. O para llegar a Japón, o para llegar a Australia, Australia. por ejemplo.
0: Aquí otra vez me preguntaban, un alumno me preguntaba, me decía, ¿me podés recomendar alguna bodega y demás? Terminó comprando un vino de Mendoza. Eh, pero pasa que muchas veces en lugares, ¿no? Así, digamos, realmente alejados de Argentina, eh, que quieren, con, digamos, porque es, es conocido y quieren quizás, eh, bueno, poder, poder acceder a. Eh, Sí, algún vino local, ¿no? Fíjate
1: que además de vestirlo al vino, uh -huh. tenés todo el marketing, la botella, el corcho, la etiqueta. Sí,
0: todo lo, todo lo que te tenés que packaging.
1: utilizar para vestirlo, sí. tenés que exportar. Uh -huh. Lo tenés que poner en destino. Después el distribuidor lo tiene que distribuir y tenés que tener un precio competitivo. Uh -huh. Porque empezás a competir con vinos de muy alta gama de países que están mucho más cerca. Entonces, no siempre se puede exportar, es muy difícil y lamentablemente no vamos a entrar en un tema de economía, que me encanta, pero no vamos a, a, no, no tenemos la posibilidad hoy que esto esté apalancado por el gobierno nacional a que favorezca las exportaciones. Sí. Si no, todo lo y contrario. no hablamos
0: también de impuestos, ¿no? de la cuestión impositiva, no. y eso porque ya si no sería...
1: <risa> me cae un lagrimón con los empresarios ya de, de escucharlos y de ver qué difícil es
0: Sí. Ahora... Yo recuerdo que vos me mencionaste, hay una figura importante, ¿no? Para poder, para que este proceso quizás de, de exportación sea más factible. Eh, ¿qué el, son los cancilleres, ¿verdad? ¿Es el canciller.
1: El canciller, el embajador. Uh -huh. O sea, las embajadas en, la, en, en cualquier país, las embajadas son aquellos que te promocionan tus productos. En el caso de la Argentina, me acuerdo cuando lo escucho a Diego Velar eh, hablar de cómo trabajó en China. Sí la exportación de carne argentina y la uh -huh. cantidad de frigoríficos que su gestión lograron exportar y hoy lo importante que es, tanto carne vacuna como porcina. Sí. China tuvo un problema con lo que son los, los cerdos, muy importante tuvo, tuvo que recurrir uh -huh. a eh, importarlos pero ¿qué hace el embajador? El embajador te representa en el país donde está, a sus bodegas, a las bodegas de su país o a las cámaras, porque eso está concentrado por cámaras. La cámara de, de los vinos, la cámara de los, de los calzados, la cámara de, de sí. la fruticultura. Bueno, hay bueno, otro
0: gran tema, ¿no? El tema de la fruta.
1: Sí, ellos son los que realmente ayudan a colocar el producto en el exterior. Entonces, si te fijas la cantidad de eslabones que hay desde que se produce, se envasa, se viste, como digo yo, la botella y empieza uh -huh. el recorrido es muy amplio. Por eso, la labor que hacen es excelente y bueno, me encantó poder transmitir un poquito y hablar un poco de, de lo que es el, el vino y conocer la Argentina a través del vino, como empezamos. Uh -huh. empezamos sí, que sepan
0: justamente, ¿no? que la, como decíamos al principio, la mayoría en el exterior conocen eh, y tienen como referente a Mendoza cuando se habla de, del vino y también porque es uno de los destinos más publicitados. Yo que, creo que viene Buenos Aires y después Mendoza está ¿no? como en segundo o tercer lugar eh, y la realidad es que tenemos otros lugares, la Argentina eh, es, muy, eh, es un país amplio y muy variado, muy variado. Y en cuanto a esto de las bodegas también, por eso eh, nuestras ganas de poder compartir con ustedes eh, los distintos lugares y, y, bueno, y que puedan conocer un poquitito más, ¿no? De a poco ir compartiendo nuestra cultura eh, y, bueno, contagiándolos. ¿Quién te dice sí, sí. que no? Eh, que se terminan enamorando de nuestro país, tanto como nosotros.
1: Seguramente vamos a tener alguna consulta más, alguna uh -huh. pregunta. Me gustaría ir respondiéndolas eh, de a poco, cada una de las que nos lleguen. Pero bueno, este es un primer puntapié, ¿no? Uh -huh. Hablando de estos temas, del este tercer tema que volcamos en el podcast. Así que, bueno, adelante. vamos a ver Veremos cómo, cuál cómo es el próximo.
0: Los invitamos a, a bueno, que nos digan qué les pareció. Eh, y, por supuesto, que propongan, no que nos propongan algún algún tema. Me habían hablado de, de música, eh, también de historia. Bueno, la idea es que a través de redes sociales ustedes nos puedan eh, hacer llegar algún comentario y nos sugieran no eh, algún, algún tema. así bueno, nosotros lo vamos ahí planeando y lo vamos trabajando en conjunto. ¿Te parece, Pa?
1: Hija, es un gusto eh, realizarlo, llevarlo adelante y poderlo comunicar. Así uh -huh. que me agrada mucho y bueno, vamos vamos por más.
0: Uh -huh. Seguiremos, seguiremos. Bueno, eh, gente, entonces, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Celeste. Los invito a que nos sigan en Instagram a través de arroba argentinaentucasa.elpodcast y eh, también me pueden seguir, si quieren, en mi red personal, que es arroba soy Celeste Marini. Eh, y ahí, bueno, estoy subiendo también contenido. Acabo de empezar a subir contenido relacionado a lo que es la enseñanza del español. Así, bueno, también pueden seguir practicando en casa. Practican con esto el listening y ahí practicamos también algunas otras cosas más. Eh, nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene, ¿te parece? Dale,
1: un gusto, ¿eh?
0: Gracias gente. Bueno, gracias, gente. Nos volvemos a ver entonces eh, prontito. Gracias por escucharnos. Adiós.